0: Vítejte při poslechu českého rozhlasu Liberec a pořadu Kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes budu s Jaroslavem Čechem, současným důchodcem, kdysi pracovníkem Libereckého magistrátu, pokračovat v procházce po oblastní galerii a budeme si povídat o pohnuté historii bývalých císařských lázní.
1: Pojďte si ještě podívat na zajímavou historii, já vám ukážu jeden nápis, který se tady taky podařilo objevit v průběhu té rekonstrukce a to je vlastně taková historie lázní v kostce. Takže opouštíme bazénovou halu k centrálnímu schodišti a tady vidíme takový jakoby, portálek a tam je mramorová deska. A ta deska je zajímavá, protože to je historie lázní v kostce. A ta deska byla od roku 1919 zakrytá až do roku 2006. Tady zůstala na místě, ale zakrytá. Zakrytá, bylo to omítnutý a právě jeden z těch pracovníků kteřejně prospěšních, kteří tady pracovali. Velice šikovný pán, který měl dědečka kameníkem, když si jak mě vysvětloval, objevil, že pod tou bílou omítkou je vlastně mramor a zlacená písmena. A velice pečlivě a opravdu po milimetrech odstranil tu původní omítku a tam se objevil nápis. Jdeme Zaprvé je tam napsáno, že ty... Lázně byly věnovány císaři Františku Josefovi I. k příležitosti 50 let jubilea jeho panování. Je tam napsáno, i kdo ty Lázně, vlastně kdo tu stavbu zařizoval. Je tam celé vedení liberecké spořitelny tehdejší, podle jakého návrhu se postavili. Tady je potřeba říct, že Lázně vznikly podle návrhu vídeňského architekta Petra Paula Branga, který se proslavil Mimo jiné tím, že pak ty lázně ještě aplikoval. Podobná stavba, ale méně honosná je v ústí nad Labem. V Plzni měli zájem o takto provedené lázně, protože ono to bylo špičkové. Já bych se přesunul možná do těch spodních pater, pokud souhlasíte. Ten problém lázní nastal tehdy, když se dokončila stavba městského bazénu. To, co tady původně byla dominantní, ta vanová část, a sprchové části, už tolik netáhlo. A bazén sám měl najednou velikou konkurenci. Návštěvnost Prostě poklesla prudce. Tak do toho přišel rok 1989. Komunální podnik, ke kterému patřili a patřil pod podměsto, najednou zjistil, že ty lázně jsou víceméně ztrátový. A tak se řešilo majetkově v rámci tehdejší probíhající privatizace, komu by měly vlastně připadnout. A objevila se myšlenka, že pokud lázně původně byly a vznikly pod Vedením liberecké spořitelny, tehdy Reichenberger špárkase, takže prvním majitelem lázní jako takových se stala Česká spořitelna. Ta dokonce měla jisté záměry, že by je chtěla rekonstruovat, ale pak zjistila Česká spořitelna, že to je nad její síly a rozhodli se, že ty lázně prodají. A objevily se ty, prodeje za sebou celkem tři. První majitel ty lázně koupil, původního snad záměr byl rekonstruovat, zjistil, že je to příliš mnoho peněz, tak se lázně přeprodali společnosti Nypres Saré, pak to pokračovalo dál, až se tady objevili majitelé společnost Mona, která ty lázně ovšem po krátké době uzavřela. Poslední napuštění bazénu bylo v roce 1991 a od té doby lázně procházely velice nepříjemným Procesem, protože žádné prostředky na údržbu přestala ta původní lázinská činnost a objevily se tady tři restaurace, sklady, tady prostě začal proces naprosté zhouby. A to, že ta údržba tady byla minimálně nulová, se podepsala na stavu od střech až po sklepy. Stále jsme v budově
0: Liberecké oblastní galerie, která kdysi sloužila jako lázně. Nejhorší období pro nádhernou honosnou stavbu nastalo v době privatizace, v době, kdy se střídali majitelé
1: a stavba chátrala. Poslední majitelé se dostali ovšem do velkých potíží a vlastně se odstly v insolvenci. A v rámci insolvencí byly lázně nabídnuty v dražbě a chodou okolností, Bylo město natolik pohotové, že si uvědomilo, že to je významná architektonická stavba a město, statuární město Liberec, ty lázně v dražbě zakoupilo. Dokonce můžu říct i cenu, za které byly zakoupeny, bylo to 9 milionů korun. Původní myšlenka byla vrátit je tomu lázeňskému provozu, ale potom to se ukázalo jako nepříliš reálné. Takže město začalo zvažovat, co s těmi lázněmi dál. První se tady objevili zájemci ze zahraničí, kteří nabízeli, že by zachovali jistou formu té lázinské peče, zejména tu bazénovou část, ale chtěli ty lázně doplnit nějakým které směřovalo k tomu, že by se tady zřídila nějaká medicína, plastická chirurgie. Kolem roku 2008, když přišla ta ekonomická krize tehdejší, tak najednou ten zájem ochabnul a teď se objevila myšlenka naprosto revoluční. A ta se objevila po návštěvě jistých lidí v Francii, kde si všimli v městě Rubém, kde podobné městské lázně, byť o trošku větší, byly rekonstruovány a to za účelem přestavby na galerii, kde byla vystavená umělecká díla.
0: My teď prohlížíme dobové fotografie, jak tady vypadalo technické zázemí, které tu dnes už není a veřejnosti přístupné vlastně ty prostory
1: taky mnohdy nejsou. Byla tady především prádelna, to už jsem říkal, když jsme se bavili o té části těch vanových koupelí, tak si tady ty lázně, ty věci sami prali a sušili, ale kapacita té zejména díky špičkovému, tehdejšímu špičkovému vybavení byla taková, že oni mohli zajišťovat služby i externě. Oni prali pro nemocnici, tehdejší Libereckou prali i pro starobince, pro staré lidi. Kapacita přesahovala ty vlastně potřeby těch lázní a exportovala se mimo ně. Tadyhle vidíte, ale v tom vybavení, kromě toho, že tady byla ta pára dominantní, tak tady byl i vlastní pární stroj, který poháněl dvě dynama. Takže vážně vlastně si byli schopné vyrábět a rozvádět vlastní elektrický proud. paty těch schodů nápis, původný který je...
0: nápis, původný. no není úplně no, původní, ale je z
1: doby poválečné, to je. Jest... Tady upozorní na to, kde jsou parní vanové e, lázně, masáže a pedikúra, která patřila k vybavení. Tak tady vlastně nej, nejsložitější věcí byla vzduchotechnika v těch lázních. Právě celá ta rekonstrukce budovy vlastně obrátila tok energií, protože tady kdysi dominovala voda, pára, vlhkost a galerie potřebuje přesně obrácený poměr. Potřebuje mít stabilní teplotu, stabilní vlhkost. Tady prostě. Ta rekonstrukce znamenala největší zásahy právě ve vzduchotechnice, která tady všude je ve zdech kolem nás.
0: A na samotnou velmi náročnou rekonstrukci se zaměříme za chvíli. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Jaroslavem Čechem jsme zavzpomínali na stavbu lázní, dobu, kdy se tu dveře netrhly a lidé chodili ve velkém za hygienou, stejně jako na dobu poválečnou i devadesátky a privatizaci. Nakonec se budovu bývalých císařských lázní koupilo město a nadešel čas rekonstrukce.
1: A vůbec to nebylo jednoduché. Město se v roce 2005 rozhodlo, že převezme, jako bych řekl, režii této budovy. Především se ukončili nájemní smlouvy. Zrušil se ten provoz těch restaurací, které se tady vyskytovaly. Vystěhovali se všichni nájemci. Ona ta budova v té době sloužila částečně jako skvot. Tady prostě bylo hromady odpadků, které byly před budovou a v tom nádvoří zadním. Nahoře se uhnízdily zejména v těch půdních prostorách holuby. Já jsem byl osobně u toho, když se v říjnu roku 2005 ta budova přebírala za asistence dvojí policie, státní a městské. Ta skleníková část nad bazénem, už na tom byla tak, že dokonce občas uletěla i nějaká ta skleněná výplň a spadla do prostoru křižovatky. Nahoře byla vlastně taková malá kolonie těch holubů, která ale za sebou měla veliké dílo zkázy. Tam bylo skoro metr v některých místech holubího drusu Na nádvoří byla vrstva 1,5 metru odpadku, které se tam házely ze všech těch provozoven, které tady byly. Ta budova byla prostě v děsném stavu. Většina té trámové sestavy stropu tropu napade dřevo Krytina, která odpadala, do budovy teklo Prakticky celou střechou. Takže jestliže bylo rozhodnuto o prvních krocích, tak se ještě nepřemýšlelo nad tím účelem. Řeklo se, nejdřív je potřeba zastavit chátrání, který bylo ale v děsivém stádiu. Takže první kroky ještě v roce 2005, které byly podniknuty, spočívaly v tom, že se začala řešit střecha. Takže ve spolupráci s památkáři se řešilo, jak vrátit střechu do původního stavu. Tam se muselo přistoupit k tomu, že se obnovila celá střešní krytina. Všechny ty měděné prvky, které jsou součástí střechy, se rekonstruovaly. Byla na tom práce, která trvala pět let, pak se Zároveň s tím vyklízelo ten obsah, který tady z těch lázních byl. Takže tady bylo 100 velkých kontejnerů odpadu, který se odvážel na skládky. Nahoře ten holubítrus, to bylo 90 velikých pitlů. Práce neskutečná, zároveň se musela ta střecha rekonstruovat tak, aby ty holuby se do jednoho vychytali, protože oni si tam zvykli hnízdit a vyváděli tam prostě mláďata celou tu dobu, co tady existoval, ten chaos, který v, tom, v té budově jaksi panoval pak se přistoupilo teprve k tomu, že se tady objevily ty záměry. Ta vlastní rekonstrukce, přeměna těch bývalých lázní na galerii probíhala až roku 2011, až když se podařilo zajistit příslušné finanční část. Já no, se říct, že my jsme teď pod tím... Z... Pod Nad náma byl bazén. A jeho pozorhodností bylo, že on stál na cihlových klembách. Ty klenby se postupně snižovaly tak, jak se zvětšovala hloubka bazénu. A dokonce tady byly i zvláštní výdutě, které vyrovnávali boční tlak vody. Takže to, co dneska už vůbec neuvidíme, bylo jedna z nejkrásnějších podzemních prostor pod bazénem. Sloužila původně jako sklad uhlí a dříví a vedla z něj kolejová drážka k prostoru kotelny bývalé, kde byly tři parní kotle. Takže tyhle ty prostory v současné době jako výstavní a tady vidíme tu cenu, která se zaplatila za tu rekonstrukci. Ale sám jste, sam jste říkal, že kdyby nedošlo k rekonstrukci, takže by lázně už nebyly. Lázně už by nebyly.
0: Tím končí nahlédnutí do pohnuté historie bývalých císařských lázní, nynější oblastní galerie. Za týden naslyšenou u pořadu, zdi mohli vyprávět se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.